0: Salut Esmienne.
1: Bonjour Harold. Faut savoir que là aujourd'hui en 2023, on a déjà 800 entreprises qui se sont fait attaquer. Moi j'ai donné six réflexes que j'estime okay. aujourd'hui être la base. Dans la cybersécurité, il faut être un paranoïaque pragmatique. Rien ne sera demandé par mail. Okay. Ce n'est pas normal si ta banque te demande tes numéros de compte. Quel
0: est le bon réflexe à avoir si jamais tu t'es fait penn quoi
1: à ce moment-là, bah écoute, il faut se tourner vers des professionnels. Demain tu es malade, tu vas voir un médecin, tu vas pas voir un plombier.
0: Ok. Et ben bah, c'est pareil. Salut Esmienne. Bonjour Harold. Comment tu vas
1: Écoute, très bien. Et toi
0: eh ben, Très bien. Est-ce que tu, tu aimes l'environnement dans lequel on est
1: Écoute, je trouve ça très joli. Pendant très longtemps, j'ai regardé ça sur LinkedIn. Donc, je suis plutôt contente de le voir en vrai. Ça rend très, très bien.
0: Bon, bah écoute, tant mieux. Je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui. On a un petit peu discuté en off avant l'interview. Et on va parler d'un sujet qui est hyper important. Euh, Peut-être juste avant, je te fais le rappel de, de, de l'intérêt de ce podcast. Le but, c'est que c'est un podcast qui dure 30 minutes. On a 5 minutes où tu vas te présenter. Pas plus de 5 minutes, parce que l'idée c'est vraiment comment est-ce que tu vas pouvoir donner des tips activables sur ton expertise dont on va parler euh, maintenant. Et l'idée c'est vraiment de le faire étape par étape et que les gens puissent comprendre de manière hyper pragmatique comment mettre en place tes, tes conseils. Et aujourd'hui on va parler de cybersécurité. C'est ça. Sujet euh, franchement passionnant. L'idée c'est que tu nous donnes des étapes pour, pour voir euh, comment est-ce qu'on peut pallier à, ça, à ces cyberattaques euh, et euh, surtout peut-être en amont et pendant ta présentation, nous dire à quel point ça peut avoir des impacts euh, négatifs sur les structures. C'est vrai que quand tu m'en as parlé, moi je me sentais même presque pas concerné alors qu'en fait tout le monde est concerné par ça, peut-être juste avant. Je te laisse prendre la mano te présenter et nous dire un peu qui tu, euh, qui tu es.
1: Déjà, merci de m'avoir invité euh, sur ce plateau. Je suis vraiment ravie de pouvoir euh, échanger sur ce thème qui, il est vrai, moi, me touche particulièrement. Donc moi, je m'appelle Yasmine Douedi, Je fais de la sensibilisation à la gestion des risques et à la cybersécurité sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, donc YouTube, LinkedIn, via une émission que j'ai créée il y a trois ans et qui est tenue par mon média, Risk Intel Media. Donc ça fait trois ans qu'on travaille à mettre en avant en fait une émission qui va permettre en fait d'avoir une approche de la cyber qui soit pluridisciplinaire. Donc on a pu traiter de plein de thématiques différentes, à savoir la géopolitique dans la cybersécurité, la convergence entre la sécurité physique et la cybersécurité. Et là, très prochainement, justement, on fait une émission sur les implications de l'intelligence artificielle dans le cadre de la gestion des risques et de la cybersécurité. Donc Comme tu le comprends, on invite des experts, des personnes dont c'est le métier, qui vont venir donc parler en fait de leur expérience, faire un retour un peu de terrain de ce qu'ils ont pu voir, et surtout croiser le regard. Puisqu'on aime bien avoir des casquettes différentes, c'est-à-dire mettre autour d'une table quelqu'un qui fait de la cyber, mais quelqu'un qui a fait du droit. Puisqu'aujourd'hui, en fait, il y a des parallèles, il y a vraiment des autoroutes, si tu veux, entre ces, ces différentes activités. Donc ça, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre en valeur notre contenu. On est accompagné par des entreprises, donc il y a aussi un enjeu marketing et de publicité. Et puis pour notre public, on décrypte l'actualité, on offre un contenu de qualité. J'ai également une deuxième société qui est toujours sur le même thème, qui est celui de la cybersécurité et de la gestion du risque, qui s'appelle le Risque Summit. Donc c'est un forum qui a lieu une fois par an, qui a lieu à Paris, mais pas que. C'est aussi dans le monde, puisque tout ce qui s'y passe est rediffusé à distance. Donc on a près de 35 pays qui sont connectés, 1600 participants. On identifie chaque année les grands thèmes de l'année en matière de cybersécurité. Donc Vraiment les thèmes sur lesquels on ne peut pas euh, transiger. Et celle euh, qu'on a fait récemment, qui est la dernière édition, était sur la géopolitique aux portes des entreprises. T'imagines bien pourquoi on a choisi ce thème. On a longtemps parlé de ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie. On a aussi constaté que la cybersécurité, finalement, dépassait les frontières. Donc c'était important pour nous d'avoir également ce thème au centre de notre journée. Et puis, tu as toute une communauté qui est présente puisqu'on a 250 invités qui viennent échanger, se rencontrer et networker.
0: Incroyable. Ok. Et ça, tu l'as lancé il y a combien de temps, le Summit Alors
1: Le Summit, on en était à notre deuxième édition cette année. Okay. Et donc là, on travaille sur la troisième qui aura lieu en 2024.
0: 2024. OK, mortel. Tu euh, n'hésites pas à nous inviter si tu Avec veux. Avec grand plaisir. <rire> Merci pour la présentation. Donc, là, on va vraiment être focus sur la partie cybersécurité. Euh, cyber Est-ce que tu peux peut-être déjà nous, nous donner... Euh, euh, quelques exemples ou quelques chiffres euh, qui nous permettent à, à, à moi et euh, à toutes les personnes qui vont nous regarder, vraiment de nous rendre compte à quel point ça, ça peut avoir des impacts ultra euh, négatifs et dangereux pour, pour n'importe quel type de structure, euh, peut-être même pour celles qui, euh, qui sont toujours un peu en scale, qui passent peut-être de 40 à 200 personnes. Je sais que c'est des moments où il faut euh, d'autant plus faire attention. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, nous partager quelques chiffres qui rendent ça un peu, un peu tangible
1: Absolument. Alors déjà, je vais commencer par le chiffre le plus récent puisqu'on l'a sorti sur Eskintel Media il n'y a pas longtemps, on a relié une information. Il faut savoir que là, aujourd'hui, en 2023, donc on est à peine au début du mois de mai, fin avril, euh, on a déjà 800 entreprises qui se sont fait attaquer. On a eu un bond en termes de cyberattaque. Ça, on l'a vu également sur les dernières années. faut comprendre qu'un cyberattaquant n'a... J'ai presque envie de te dire madame, c'est très opportuniste comme métier Et typiquement, quand on a vu la pandémie arriver, il y a eu en fait l'utilisation de toute la peur que les gens pouvaient avoir et puis surtout de la mise en place du télétravail. Les entreprises n'étaient pas préparées pour augmenter le nombre d'attaques. Donc On a multiplié typiquement en 2020 par quatre les attaques qu'on pouvait avoir au niveau de l'année. Il faut savoir aussi que la cybersécurité, c'est un métier qui évolue énormément. Ça veut dire que typiquement, une attaque que tu as identifiée l'année dernière va être complètement différente cette année et l'ANSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, avait sorti un chiffre et qui montrer que 35 des attaques qu'on identifie sont des attaques qui n'ont jamais été vues auparavant. C'est un peu... Pardon,
0: vas-y. Non, pardon, c'est des attaques, quand tu dis attaque, c'est par exemple, on te frise tes données, on te demande par de l'argent, tu peux plus avoir accès Exactement. à tes, ton mail, c'est vraiment ça le... Voilà,
1: ça, ça s'appelle un ransomware, c'est-à-dire qu'on va te bloquer ton ordinateur, tu l'ouvres, tu sais, c'est comme dans les films, tu un super yeah. message qui te dit, bah, vous avez été attaqué, faut payer tel montant sur tel compte pour pouvoir être débloqué. Ok. okay. Alors, le conseil, ne jamais payer. Ça, faut, faut le savoir, il faut jamais payer. Parce que, un, tu n'es pas certain, t'es en, en train de parler à un criminel, donc il a. Aucune certitude que le gars te dise, ok, je te rends quand même tes données, hein, une fois que tu as payé. Donc, tu es délesté de ta somme, mais tu n'as pas forcément tes données. Et surtout, tu envoies un message clair qui est que si je me retrouve dans une situation assez stressante, moi, je paye. Donc, le gars va revenir trois mois plus tard. Et
0: ouais, là, tu rentres dans une boucle voilà. de... Et pour okay.
1: comprendre aussi euh, la cybersécurité, il y a un truc, donc, euh, notamment l'augmentation des cyberattaques depuis le mois de janvier. On a ce qu'on appelle les RAS, les Ransom as a Service. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des cybercriminels qui ne sont pas extrêmement compétents, qui sont pas extrêmement techniques, qui vont prendre un abonnement qui va leur permettre d'avoir en fait directement chaque mois un certain nombre de malwares qu'ils vont déployer. Donc aujourd'hui on est carrément en train de rendre ça très très professionnel. On a le gars qui crée euh, le malware, on a le gars qui le commercialise et on a le gars qui fait le service après-vente. Hein. Donc c'est très bien structuré, okay. mais complètement.
0: Et n'importe qui peut être touché par des cyberattaques. Absolument. Alors, et...
1: toi, ta mère, ta grand-mère, ton chien, s'il a une puce GPS, non, non. tout le monde. Okay. Et eh ben écoute, okay. ton non, chien, sérieux, peut ouais, être concerné. À
0: partir né. du moment où tu as, as, as de la technologie, tu peux te faire attaquer. Okay. Ça. Et donc, tu as des boîtes qui ont coulé à cause de ça
1: Ah, mais bien sûr, aujourd'hui, 50% des entreprises, donc des TPE, PME particulièrement, qui ont été attaquées, ont fait faillite. Donc, ça peut être vraiment le point qui va te faire complètement chuter si tu ne te sécurises pas. Donc, c'est vraiment important puisque les impacts peuvent être gravissimes. Parfois, on s'en relève, parfois pas du tout. Ça peut être vraiment ce qui met la clé sous la porte.
0: Tu vois un sujet tu dis, ça ne peut pas arriver à moi parce que bah c'est forcément qu'aux autres euh, et surtout je pense que c'est pas les priorités que tu peux avoir quand tu grossisses que tu as tellement de sujets sur lesquels tu dois te focus que ça peut arriver peut-être à la fin un peu de, 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 ton, de, ta, de ta liste de tes choses à faire mais au final c'est quasiment un impératif et je pense que c'est des choses qu'il faut faire dès le début euh, et avoir des, des espèces de mécanismes, de, de méthodos à, à mettre en place. Si tu veux bien on va, on va commencer du coup par les étapes que tu nous conseilles et nous expliques comment est-ce qu'on peut donc pallier à ça. L'idée c'est qu'on a beaucoup de personnes très variées qui nous écoutent, tu as des solopreneurs, tu as des boîtes qui font déjà euh, des dizaines de milliers D'euros, on va essayer de prendre un exemple un peu middle. Comme, par exemple, je prends souvent mon exemple comme ça. On a du consulting gratuit, non, regarde, non, mais comme ça, au moins tu vois, ça rendra le truc un peu concret. Mais comme donc, on est 45 bientôt, on va grossir et très certainement être 60-65. Donc, on grossit pas mal. On est dans l'audiovisuel, on crée des contenus, on a plein d'ordi de partout. Comment on fait pour faire attention, comment on fait pour ne pas se faire euh, attaquer. Et euh, voilà, bah, de, je te laisse nous donner des conseils par étapes. Euh. Moi,
1: j'ai donné six réflexes que j'estime okay. aujourd'hui être la base. C'est-à-dire vraiment, c'est les choses à mettre en place au départ pour à minima sécuriser ton système d'information. Et sur ces six conseils, moi, j'ai une petite phrase qui je trouve s'applique à toutes. C'est de dire, dans la cybersécurité, il faut être un paranoïaque pragmatique. Je m'explique, il y a un risque qui est réel et donc il faut en avoir peur. Cependant, tu ne vas pas mettre la même énergie à sécuriser toutes tes données. Il y a des données qui sont plus critiques que d'autres. Donc il faut être un paranoïaque, pragmatique et réfléchi. Donc on va commencer par le premier type, ce qui est celui du backup. Aujourd'hui, il est essentiel de pouvoir avoir un backup, un système de backup, puisque tu vas devoir mettre de côté ou en tout cas protéger des données qui sont critiques. Qu'est ce que les données critiques? Et ça, c'est la première étape de ton principe de backup. Ça va être de faire un état des lieux et de déterminer exactement aujourd'hui quelles sont les données ou les actifs qui sont essentiels dans ton chiffre d'affaires. Okay. Typiquement, la photo de ta famille, c'est peut-être hyper important pour toi d'un point de vue personnel, ça ouais. t'apporte pas du chiffre d'affaires, t'as pas besoin de la protéger.
0: Donc, du coup, ce serait par exemple les vidéos. Exactement. Euh, on a le Slack dans Rush, on a euh, des infos quand même sur Slack euh, qui partent un peu au quotidien, qui sont euh, absolument. enfin, euh, qui sont très importants pour, pour, pour nous. Donc, c'est ce, ce, ce genre de choses, Exactement.
1: Exemple. Vous, vous êtes un média, donc aujourd'hui, ouais. vous avez du contenu que vous êtes en train de créer. Donc, forcément, vous avez vos rushs qu'il faut garder de côté. Tu ne sais jamais si dans six mois, tu en as besoin pour rééditer une image mm. ou autre ou une vidéo. Donc ça, effectivement, c'est des données qui sont importantes pour vous. Ça va être vos listings de clients, par exemple. Ça va être, si vous avez une newsletter, le nombre, enfin votre liste de, de, de personnes qui sont abonnées, puisque sinon, votre newsletter, elle part plus. Après, il faut savoir, comme je te le disais, euh, on ne met pas la même énergie. Pareil, et c'est mm. là le côté pragmatique euh, sur une entreprise. En général, c'est 10 bons fichiers. C'est 10 bons fichiers vraiment essentiels sur lesquels tu sais c'est important pour générer ton, a, ton activité et ton argent. Et si tu ne les as pas, tu ne peux plus avoir une continuité d'activité, tu ne peux plus travailler correctement.
0: Est-ce que ça va jusqu'à ta banque mais qui a un, Ça, ça fait partie de ce que, tu peux, ce que tu dois regarder, enfin ce sur quoi tu dois être vigilant ou pas C'est-à-dire euh, ta banque. Bah, Est-ce est que euh, les données que tu sais, euh, tu as parfois beaucoup de boîtes qui payent avec des, des fichiers CSV, euh, donc, qui permettent pour automatiser tes virements. Tout ça, c'est des choses que tu gardes sur ton ordi. C'est quand même sensible puisque c'est des Bien montants sûr. et des rythmes euh, de clients. Ça, ça fait partie des données qui sont euh, à, au, dans ton audit à prendre en compte.
1: Bien sûr, que okay. tu dois mettre effectivement de côté, que tu dois okay. protéger. Si tu te fais attaquer, tu as deux choses. Hein, toi. Soit on te bloque tes données, tu n'as pas accès donc tu ne peux plus avancer sur ton activité. Soit on te dit qu'on va les rendre publics. Okay. Et auquel cas, ça peut être un problème pour tes clients. Il ouais. y a des données qui sont sensibles et en termes d'image et de réputation, ça peut être catastrophique. Quand tu te fais attaquer, la première chose à laquelle on pense, c'est l'aspect financier. On ouais. va nous demander de l'argent, on va se délester de X sommes d'argent, mais tu as d'autres conséquences. En termes de réputation, si le client ouais. ne revient plus chez toi parce qu'il dit, écoute, moi, mes données, elles n'étaient pas protégées, tu n'as pas été correct sur ta gestion de tes données et sur ta ouais. sécurisation de ton système d'information, parce que là, je ne reviendrai pas parce que je peux me retrouver dans une situation où mes données se retrouvent disponibles sur des plateformes.
0: Du coup, donc là, c'est voilà. une double sentence. Okay.
1: La réputation est aussi très très importante. C'est pour ça que personne n'aime se voir se retrouver en front page des journaux en disant, voilà, telle entreprise s'est fait attaquer. Donc une fois que tu as identifié tes données, bah, tu mets en place un système de backup. Okay. Et tu as la règle des 3-2-1, c'est-à-dire que tu as trois sauvegardes sur deux euh, outils différents, Alors, dont un qui doit être hors ligne. Donc deux outils différents, tu en as un qui est dans le cloud, Tu
0: okay.
1: en as un qui est hors ligne sur un disque dur. Ce qu'on appelle une copie froide, c'est le disque dur externe, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu vas devoir euh, mettre en place une action. Donc tu, tu te dis je le fais une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois. Je prends du temps, je prends mes fichiers, je les mets sur euh, ce disque dur externe et je déconnecte ce disque dur externe. Okay. Il doit être euh, vraiment dans un placard de okay. côté, sinon il peut se faire contaminer. Si demain tu te fais euh, tu te fais pas une tu fois, fois mets par de côté. mois,
0: c'est l'idéal. Là on garde le par exemple. -com, oui. comme, okay.
1: Alors après chaque entreprise et chaque service va avoir son propre euh, ton timeline d'horizon. Ça, il faut aussi le voir par rapport à ce que toi, tu collectes en termes de données ce que tu estimes entre la première et la deuxième. C'est important de faire une sauvegarde. Et après, tu as bien ce qu'on appelle la copie chaude. Donc, c'est celle qui se fait de façon synchronisée hein, et qui est en général dans le cloud et qui te permet effectivement de pouvoir avoir des données en temps réel puisque ça, en général, ça se synchronise avec ton ordinateur assez rapidement. C'est important d'avoir les deux parce que, tu, demain, tu as un incendie, euh, ton, ton disque dur externe, il, il, il brûle. Et demain, tu as un problème, on te, ton, ton mot de passe, fuite et on te confisque euh, tes données sur le cloud et bah, tu n'y as plus Je accès. Même, voilà. okay. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une copie qui est hors ligne et une copie qui est typiquement en ligne. Tout ça, c'est sur la partie backup. Après, la deuxième chose, c'est les antivirus.
0: Est-ce que juste oui? sur la partie backup, pardon pour finir, est-ce qu'on supprime Donc une fois que tu as fait le backup, tu supprimes tout forcément de ton ordinateur. C'est uniquement sur ton...
1: Pas nécessairement. Pas okay. nécessairement, parce que tu peux avoir besoin en fait, de ces données pour continuer à travailler. Le backup, il n'est pas là pour s'assurer qu'on ne te prenne pas tes mmh. données sur ton ordinateur. Le backup, il est là pour s'assurer que si on te les bloque, tu puisses y avoir accès okay, d'un autre moyen. Okay, okay. Tu vois. Donc euh, typiquement, je te dis n'importe quoi, ta newsletter, tu l'envoies tous les mois, donc tu as besoin d'avoir aussi ta newsletter sur ton ordinateur. Okay. Tu la mets de côté au cas où un jour, on te la bloque et que tu n'y okay. as plus accès, mais tu as besoin de l'utiliser okay. mensuellement. Donc ça c'est voilà, sur la partie backup. Après tu vas avoir ce qu'on appelle les antivirus. Est-ce que typiquement vous avez des antivirus sur l'ensemble de vos ordinateurs
0: Les gars, oui, non, non, non. Et, moi, <rire> moi je sais pourquoi,
1: je pense que je sais pourquoi non. Qu'est-ce que tu as comme ordinateur
0: voilà. Un Mac, je répète pour le micro, ok Un Mac, voilà. Ah oui, parce que oui, tu pas d'antivirus sur les Macs.
1: Okay. <rire> non, 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 non. Alors, on va reprendre du début. Donc, déjà, l'antivirus. C'est important d'avoir un antivirus, quel que soit le système d'exploitation que okay. tu as, quel que soit l'ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac. Okay. Euh, quand on est entrepreneur, quand on est en train de scaler, quand on commence, en général, on a 50 casquettes différentes, on est comptable, UX designer... Oui. On fait beaucoup de choses. Et se rajouter la casquette de l'agent de la sécurité des systèmes d'information, c'est du temps en plus qui parfois est chronophage. Donc choisissez un antivirus qui soit simple à mettre en place, qui se manage tout seul, qui soit pas compliqué à pouvoir monitorer et qui du coup fait son travail correctement sans y accorder un temps incroyable.
0: Donc sur les Macs compris.
1: Sur les Macs compris. Et moi je vais vous donner, il y a une news qui est sortie hier. La Corée du Nord aujourd'hui a déployé des malwares qui targetent spécifiquement les utilisateurs de Mac. Voilà. Donc, c'est faux. Alors, c'est vrai que les Macs sont en général moins, se retrouvent moins dans des situations complexes que euh, les PC. Cela dit, il faut avoir un antivirus également sur les Macs.
0: Donc, ce n'est pas excessivement cher, facile à mettre pas en place. Exactement. Ce euh, okay.
1: pas excessivement cher. Tu as des prix aujourd'hui sur le marché, tu as pas mal de concurrence. Donc, tu as vraiment de quoi faire. Okay. Est-ce que vous avez des antivirus qui sont payants ou gratuits
0: Sur les PC, on en a des payants.
1: Voilà. Ça, c'est important de ne pas prendre les antivirus gratuits. C'est simple. Un antivirus, c'est une technologie qui prend du temps à déployer, qui prend du temps à maintenir. Posez-vous la question. Si une entreprise vous le propose gratuitement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ce n'est pas possible. Il y a un chiffre d'affaires qui doit être fait derrière. Et En général, quand un produit est gratuit, je ne sais pas si vous connaissez la phrase, c'est que c'est vous le produit. Okay. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Okay. On collecte des données, soit il y a quelque chose qui se passe. Et en plus, ils ne sont pas aussi efficaces. Donc prenez un antivirus qui est payant. Sachant que de toute façon, aujourd'hui, sur le marché, vous avez des prix dégressifs. Si vous êtes une entreprise de 10 personnes, vous avez besoin de sécuriser 10 mmh. postes, vous avez un prix. Si c'est 5, il est dégressif. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur le marché il est préférable de s'assurer et de ne pas se retrouver dans des situations complètement compliquées et ubuesques parce qu'on n'a pas fait la démarche de payer 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois. Après, il y a la question des mises à jour.
0: Donc ça, ce sera le point 3. Donc le point 1, c'est audit global, on fait des backups. Le voilà. 2, c'est antivirus obligatoire. C'est ça. Et Même le sur les Mac. Voilà. Et le 3, donc du coup... C'est les mises à jour. Ok.
1: Les mises à jour. Aujourd'hui, c'est une grande problématique des mises à jour. Les gens pensent que les mises à jour qu'on peut avoir sur les téléphones ou les ordinateurs sont là pour ajouter des nouveaux features, du type euh, flashlight, euh, genre euh, <rire> une nouvelle manière d'utiliser son téléphone, un nouveau fond d'écran. Oui, mais non, c'est pas pour ça qu'on met en place des mises à jour. Il faut savoir que toutes les semaines, les deux, donc, y a deux systèmes d'exploitation aujourd'hui, c'est Windows et macOS mettent en place des correctifs de vulnérabilités qui ont été détectées. Typiquement, si tu prends Windows, on a ce qu'on appelle le patch Tuesday. Tous les mardis, ils sortent des patchs qui viennent en fait combler des vulnérabilités qui ont été détectées. Des vulnérabilités de sécurité, hein, j'entends. Donc, une fois par semaine, on a détecté des vulnérabilités et on les a comblées. Et le gars qui n'arrête pas de refuser, du coup, sa mise à jour continuellement,
0: Bon, moi, comme la, exemple, plupart, voilà, ouais. comme okay. la plupart
1: des gens se retrouvent en fait avec des vulnérabilités qui ont été détectées, qui ont été identifiées, qui ont été patchées, mais qui chez lui ne le sont pas. Donc il est encore ouvert en fait aux attaquants qui peuvent, par exemple, euh, utiliser cette vulnérabilité-là.
0: Donc les mises à jour H20, que ce soit sur, sur téléphone et sur ordinateur, faut, faut il faut, faut les tournée. faire. Okay. Il faut
1: les faire. Maintenant, le tip ce que moi je vous donne, c'est au lieu d'aller sur euh, toute la partie paramètres et de déclencher la mise à jour, vous faites juste un redémarrage de votre ordinateur une fois par semaine et normalement, on vous demande la mise à jour ouais. automatique avec. Vous le faites. C'est impossible que quelqu'un n'ait pas le temps de redémarrer une fois son ouais, ordinateur. Il faut par... juste avoir
0: le mécanisme, le savoir. Et voilà. Le... Okay. Tu
1: le fais une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et sur ton téléphone, bah, tu as également les mises à jour automatiques. Okay. Donc, tu le fais, ça, tu gagnes du temps et tu arrêtes de laisser. Parce qu'en général, les gens, ce qu'ils font, c'est que moi, ce que j'ai vu, hein, et je l'ai fait aussi, hein, cela dit, hein, je ne suis pas, comme on dit, euh... les <rire> cordonniers, Les cordonniers, voilà. Éclat, ouais. Donc, c'est pareil pour moi. Ouais. Euh, en général, on commence à faire des mises à jour quand son téléphone devient hyper lent, ouais. que son ordinateur devient hyper lent, qu'on se dit, oh, c'est le, le moment quand même ouais, qu de mettre donc, à jour.
0: C'est exactement ça. Okay.
1: Voilà. Donc ça, c'était le troisième tips. Okay. Le quatrième tip, ça va être la gestion des mots de passe. Okay. Ah, celle-là, elle est connue.
0: Oui, ça, enfin, euh, régulièrement, on change les mots de passe. C'est d'ailleurs un casse-tête de ouf, mais j'imagine ah. que tu vas pouvoir nous donner voilà. des, des conseils.
1: <rire> très bien, un casse-tête. Pourquoi c'est un casse-tête Moi, ça m'intéresse.
0: Bah parce qu'on le change très régulièrement, parce qu'on a peur justement de se faire potentiellement attaquer et que du coup, on trouve des systèmes de mots de passe qu'on qu connaît tous chez Com, qui changent et qui sont faciles euh, à retenir. Parce que parce que sinon c'est une galère et d'aller retrouver tes mots de passe à droite à gauche c'est chiant donc, on, donc voilà on fait des espèces de, de passes qui permettent de standardiser un peu les mots de passe mais le risque
1: c'est que si, c si, si, tu, si déjà tout est dans ta phrase hein. S'il est oui. simple à retrouver il est simple à retrouver ouais mais bon mais, mais il est très dit,
0: compliqué pour les cyberattaquants c'est <rire> est quand même très compliqué est-ce bon. est
1: que le, le mot de passe que tu utilises pour ton LinkedIn Facebook Instagram et Gmail c'est le même non c'est toujours des, des mots de passe différents non
0: mais j'ai deux mots de passe qui doivent j'ai deux j'ai trois mots de passe euh, pour mes différents euh, sujets.
1: Est-ce qu'ils font 20 caractères avec, euh, oui, avec des les... chiffres, oui. des majuscules oui. Déjà, c'est très bien. Et donc, du coup, tu retiens tout ça de tête Oui. Waouh T'as une très bonne mémoire. Merci. Tu sais qu'il y, <rire> y, y a ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Okay. <rire> Incroyable Un gestionnaire de mots de passe, donc c'est un outil, il y en a plusieurs, un hein, passe et LastPass pour ceux qui veulent aller regarder. Qui
0: passe et passe -pass. Voilà, okay.
1: donc ce sont des gestionnaires de mots de passe qui vont faire deux choses. Soit ils vont, c'est un coffre-fort en fait, qui va garder tes mots de passe dedans. C'est yep. chiffré. Chiffré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas la clé de chiffrement, tu ne peux pas y accéder. C'est un document qui est illisible, okay. à part par quelqu'un qui a la clé de chiffrement. Donc, c'est sécurisé, qui va pouvoir garder en mémoire tous tes mots de passe, voire t'en générer si tu n'as pas envie de les générer toi-même.
0: Okay. Donc, te mais... générer
1: des mots de passe qui sont très forts.
0: Et vu que ça, c'est une mine d'or pour les euh, cyberattaquants, c'est pas. Euh... Non, c'est chiffré.
1: Justement, Donc... l'objectif, c'est que c'est sécurisé. Okay, c'est impossible, bien sûr. À... Okay. Rien n'est impossible. Le mais risque zéro n'existe pas. Cas... Mais entre okay. avoir un fichier Word sur ton ordinateur avec tous tes mots de passe et un gestionnaire de mots de passe, le gestionnaire de mots de passe est quand même beaucoup beaucoup plus efficace. Tu as besoin de te rappeler d'un seul mot de passe avec le gestionnaire de mots de passe, qui est bah, ce qu'on appelle le master mot de passe. C'est celui qui te permet de rentrer dans ton gestionnaire et dedans tu as tout. Donc soit tu crées tes propres mots de passe euh, mentalement, parce que voilà, tu y es hmm. attaché pour x y, y a, y a raison, ou y raison, et
0: vrai. tu les
1: mets, soit tu lui demandes de te générer des mots de passe et tu les génère automatiquement de façon robuste. Donc okay. normalement compliqué à pouvoir déchiffrer. Okay. Donc ça, c'est le premier tips, j'ai envie de te dire, à l'intérieur du tips de, de la gestion des mots de passe. Et après, tu as la double authentification. Est-ce que vous faites tous la double authentification
0: Non. Enfin, moi, en perso, je pense avec, euh, avec les banques, notamment. Mais, euh, mais non. Sinon, non. Je crois pas qu'il y ait de... C'est
1: hyper important, les doubles authentifications, okay. puisque ça te permet de t'assurer que la personne ne peut pas rentrer sur ton compte si tu n'as pas validé avec ton téléphone. Hein. Ouais. Donc en général, à moins que tu n'aies compté aussi subtiliser ton téléphone, mais alors j'ai envie de te dire, c'est un autre problème. C'est quelqu'un de très proche de toi, il faut se poser d'autres questions. Mais normalement, euh, on n'a pas accès à ton téléphone physiquement. Donc toi, tu es en mesure de valider ou pas en fait, la demande si c'est quelqu'un que tu connais qui va accéder sur ton compte.
0: Okay.
1: Surtout, ça te permet aussi d'être euh, informé. Parce que quand tu reçois une double authentification, une de demande sur ton téléphone et que ce n'est pas toi qui a fait la demande, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que quelqu'un a ton mot de passe, ouais. parce que sinon tu fais un mot de passe oublié, hein, tu n'as la double authentification que si tu as mis le bon mot de passe. Hein. Mmh. Donc ton mot de passe a fuité, ouais quelqu'un essaie de rentrer sur, euh, sur ton compte. Donc, change ton mot de passe. Et si c'est le même mot de passe pour d'autres euh, plateformes, change-les également.
0: Mais ça, tu peux le mettre en, tu peux mettre en place sur quoi le... Alors, la
1: double authentification, ouais. aujourd'hui, quasiment toutes les plateformes le font. Hein. Okay. Temps, Gmail le fait, <rire> LinkedIn le fait. Il y a encore quelques-unes qui ne le font pas, mais vraiment, sur la grande majorité, tu as l'option de mettre une double authentification. Okay. Tu vas sur tes paramètres, tu regardes dans confidentialité et tu choisis l'option double authentification avec soit appel, soit SMS. Ça dépend, tu que c'est quand même plus simple. Ouais. Ton numéro de téléphone. Et donc, dès que quelqu'un essaie de pénétrer sur ta plateforme, quelle qu'elle soit, tu reçois un message. Et moi, typiquement, je vais te raconter une petite anecdote personnelle. Et ça, ça va être le dernier point un petit peu sur les campagnes de phishing, où je t'expliquerai ce que c'est. On a essayé à un moment donné sur Risk Intel Media d'attaquer, d'hacker. Et euh, j'ai cliqué, alors comme quoi, comme je te le disais, hein, les coordonnées sont les moins bien sais. J'ai cliqué sur un lien, il ne faut pas cliquer sur les liens. Et tout de suite, c'est-à-dire cinq minutes plus tard, je n'ai plus accès à ma plateforme. Et surtout, okay. je reçois. T'as des... cliqué
0: un lien juste de quelqu'un qui disait genre euh, cliquez sur ce truc pour récupérer votre colis UPS. Non par parce exemple. que ça, je
1: suis quand même bien sensibilisée. Okay. Non non oui, non. Non. Ah, okay. non non parce qu'en fait les, le phishing, ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va jouer sur une émotion. Okay. On va jouer sur une émotion parce qu'il faut que tu réagisses à chaud, mmh. euh, soit avec de la joie ou de la colère, mmh. et donc tu vas faire une erreur parce que c'est dans les sentiments les plus extrêmes qu'on est les moins vigilants. Les sentiments joyeux, ça va être le mail où on te dit bah t'as gagné un iPad, t'as gagné un. Mmh. Aujourd'hui, ça marche. Plus le gars qui nous dit euh, au Nigeria qu'il euh, est prêt à nous donner. Ah, <rire> Je sais combien de bien plus personne n'y croit, on n'en est plus là. Donc aujourd'hui, on fait quand même des mails de phishing beaucoup plus aboutis. Moi, ce n'était pas un mail de phishing, c'était un commentaire. Okay. C'était un commentaire en dessous du news euh, qui était donc sur la page Risk Intel Media, qui remettait en question la véracité de la source que nous avions mise. Donc là, tu as un peu en panique parce ouais. que quand c'est ton image d'entreprise, quand c'est ta boîte et que ton business, c'est quand même de faire de la veille d'actualité, mmh. T'es paniqué, tu te dis, est-ce que j'ai dit n'importe quoi Ma source n'est pas bonne, il y a des gens qui ont repartagé, qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est là où, effectivement, moi, je me suis retrouvée dans une situation de sentiment extrême et je n'ai pas réfléchi, j'ai cliqué sur le lien. Yeah. Rien n'apparaît, le message est supprimé, même pas deux minutes plus tard, donc c'est quand même très suspicieux, et surtout, je n'ai plus accès à ma plateforme et dans les minutes qui suivent, je reçois une double authentification par SMS où on me dit de valider l'ouverture du compte. Yeah. Heureusement que j'avais cette double authentification, puisque j'ai tout de suite compris que quelqu'un avait récupéré mon mot de passe, j'ai tout de suite compris que quelqu'un était en train de rentrer sur la plateforme, mais je suis surtout tout de suite allée changer ce mot de passe.
0: Donc là, si tu n'avais pas eu la double authentification, ah,
1: c'était foutu. Euh, okay. C'est-à-dire que non seulement elle aurait eu accès à ma plateforme, mais moi, je n'aurais plus eu accès. Donc j'aurais perdu ma page LinkedIn. C'est mort dans le game. Ah, okay. bah, bah.
0: Et, euh, et, attends, et comment tu peux, euh, en attendant d'avoir les doubles authentifications, et c'est la preuve parfaite qu'il faut le faire, euh, est-ce que tu as dans, dans les... Dans les, dans les, dans les les articles qui sont collés, enfin les liens qui sont collés, euh, sur lesquels tu as pardon, cliqué, qui était un, un lien suspicieux, est-ce que tu as moyen de pouvoir, euh, à la lecture de l'URL ou du. Pas
1: toujours, pas toujours. Euh... Et c'est pour ça qu'on te dit, alors là c'était un PDF qui était à télécharger, parce que c'était okay. soi-disant la bonne source. Déjà les PDF sont ce qu'il y a le plus simple en fait à, à viruser, vraiment à éviter de télécharger des PDF. Et donc ça revient à la question où je te disais, tu reçois un mail de ta banque qui te dit voici. Euh, ta fiche de virement, que sais-je, tu peux la télécharger. En réalité, tout ça est toujours disponible sur ta plateforme. Va sur ta plateforme, la télécharger. ne le fais pas dans le mail. Par principe de sécurité. Euh, T'as Amélie qui t'envoie quelque chose par rapport à ton assurance et qui te dit, voilà le fichier, tu peux le télécharger, tu vas sur ta plateforme Amélie et tu la télécharges de là-bas. Okay. Donc voilà, il faut faire très très attention. Donc la double authentification, ça peut te permettre lors d'une erreur, c'est-à-dire si en plus, normalement, tu dois être précautionné dès le départ, mais admettons l'erreur, tu l'as quand même faite, ouais. de pouvoir à la limite te rattraper la balle. Quoi. Okay. Ça a été mon cas. Mais, euh, bon okay.
0: mais en plus, c'est quand même pas un truc de ouf de mettre en place. Franchement, ça, ça donc, prend 10 donc, secondes.
1: Okay. Ça prend 10 secondes, tu vas, tu cliques et c'est bon, c'est fait. Et surtout, toi, t'es serein. Et surtout, dans les métiers aujourd'hui, on, on est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Donc t'imagines euh, quelqu'un dont le métier. C'est entièrement sur LinkedIn, sa page, elle fait, je sais pas moi, 80 000 abonnés, tu n'as plus accès à ta page LinkedIn, c'est catastrophique pour ce genre de personnes. Ta page YouTube, tu n'y as plus accès, alors que tu as X vidéos qui ont été produites sur des années, avec tel nombre d'abonnés, on te la supprime, tu ne peux plus y accéder. C'est catastrophique. Okay. Donc vraiment, faut penser à la double authentification, ça peut vraiment sauver la vie. Et c'est toujours comme tout, hein. avant, on a l'impression que tout va bien, et le jour où on l'utilise, on se dit heureusement. C'est
0: là où c'est la merde, ouais. enfin... Exactement. Donc, clairement, heureusement. Okay. Et ensuite, tu disais le dernier, c'était le, le phishing, c'est ça
1: C'est ça. Alors avant d'arriver au dernier, on a l'avant-dernier qui est la séparation <rire> entre le pro et le personnel. Quand on commence son entreprise, on a toujours cette, euh, ce petite, euh, cette petite habitude de garder tout sur sa même machine. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur, voire solopreneur, on est tout seul, on lance sa boîte et on fait son travail, comme on fait ses activités de loisirs, sur son ordinateur. Quand on commence à faire de la croissance, c'est-à-dire qu'on commence à recruter, on continue sur ça. On se dit on va faire des petites économies et au lieu d'acheter une machine à chacun de mes collaborateurs, je vais leur dire utilisez vos propres machines, ce qu'on appelle le Bring Your Own Device. Okay. Ça peut être très très problématique parce que quand tu n'as pas cette séparation entre la vie privée et la vie du travail, tu peux d'autant plus être susceptible à euh, des cyberattaques puisque il suffit simplement que tu télécharges dans ton loisir des musiques, des chansons que tu as sur des sites pas sécurisés. En général, le loisir il est un petit peu plus utile quand même mm. pour que tu infectes en fait tout ton milieu. De travail. Donc il faut vraiment garder cette distinction. Typiquement, chez Commedia, est-ce que vous donnez des ordinateurs à l'ensemble de vos collaboratoires
0: Alors chez Com oui, 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 pour en mais, en tout cas, toutes les personnes chez Com, voilà, mais j'attends ta deuxième Ma deuxième
1: question, est-ce est que toi en tant que CEO et fondateur tu le fais, tu te l'appliques Non.
0: Voilà. J'ai le même ordi pour, pour les deux. Mais effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est juste parce que euh, je, je bosse Pas facilité, même, bien sûr. très souvent. Donc euh, je me dis, ok, plus, plus simple plus simple à mettre en place. Mais je trouve que c'est vachement parlant de dire que quand tu es dans du loisir, du divertissement, tu toujours plus chill, c'est là où bah tu voilà. où, où es plus sujet à faire des erreurs. Mais si tu me dis que ça peut ensuite ah organiser l'intégralité de la boîte et de, de, de toutes tes données, c'est ça un peu la merde. Et
1: comme bah, tu travailles avec d'autres personnes, si ta machine est infectée et qu'après tu te mets en fait à envoyer des mails ou... Ouais contacter les autres de tes collaborateurs, ouais. c'est 40-50 personnes aussi qui se retrouvent dans la même situation. Donc, si tu veux, tu es un peu le point d'entrée. Et là, il faut faire vraiment attention à faire cette distinction. Tu as une machine qui est utilisée pour ton travail, une machine qui est utilisée pour tes loisirs et tu sépares de façon assez propre et claire les deux. Pour les collaborateurs, donc, quand tu achètes un ordinateur pour tes collaborateurs, c'est une sécurité en termes de cyber. Après, il y a d'autres typologies de sécurité, c'est-à-dire que si la personne part de ton entreprise, tu peux récupérer la machine et donc les données qui t'appartiennent. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette distinction. Okay. Et donc, le dernier type, c'est d'être très vigilant sur les mails que l'on reçoit on a des phishings. Aujourd'hui, euh, l'un des premiers points d'entrée dans les entreprises, c'est les mails de phishing. C'est-à-dire qu'on va t'envoyer un mail pour se faire passer pour quelqu'un, un organisme, euh, un client, euh, une marque, une entreprise, et on va essayer de t'inciter à avoir une action, qui est celle de télécharger un PDF
0: okay.
1: peut être aussi, Cliquer sur un lien ou remplir un formulaire. Avant, si tu veux, en tout cas, ça s'est beaucoup euh, amélioré. Tu pouvais assez facilement spotter certains de ces mails parce que tu avais des photographes qui étaient ouais, énormes. Franchement, le, le, le logo qui était utilisé pour personnaliser une entreprise était vraiment dégueulasse. Et donc, tu arrivais assez facilement à le voir. Sauf qu'aujourd'hui, honnêtement, ils sont de plus en plus professionnels. C'est de plus en plus carré. Tu ne vois plus. La différence entre un mail qui est un vrai est un mail, mail. d'info.
0: J'ai cliqué sur un lien mais je me suis arrêté. Je j'ai rien téléchargé. Je me suis arrêté avant je pense de faire des dingueries. Mais sur euh, votre enfin tout, tout con mais lien UPS, il faut régler les 2 euros. Et alors ça c'est le... le plus. Ouais. Et en plus je venais de faire un achat vraiment de l'étranger donc c'était totalement cohérent avec la situation actuelle. Et je pense que ça c'était il n'était pas arrivé par hasard. Donc ouais j'avoue que c'était bien masqué. Ouais. Franchement. Euh...
1: Exactement. Ouais. Et donc là faut faire très attention et donc partir du principe que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute.
0: Ouais clairement. Ok.
1: Suivre son instinct ça te paraît bizarre, n'avance pas en te disant, je suis parano, ne euh, mmh. faut pas. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la paranoïa, ok, mais qu'il faut raisonner. Et c'est par rapport au mot de passe aussi que je te disais, tu mets pas un mot de passe robuste de, pour, euh, je ne sais pas moi, ton, 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 ton tes comptes bancaires de la même manière que l'accès de la cantine euh, d'entreprise. Oui, c'est clair. clair. Donc, et c'est là où il faut être paranoïaque, mais pragmatique et raisonné. Et donc, pour les campagnes de phishing, il faut faire très attention parce que c'est l'un des moyens les plus simples. De pénétrer sur ton système d'information. Franchement, ça ne demande pas grand chose. Et donc, une fois que toi, tu l'as intégré, il faut aussi que l'ensemble de tes collaborateurs l'intègrent. Et là, tu passes par de la sensibilisation et de la formation. Il
0: il faut les faire Voilà, cas.
1: les bonnes pratiques, elles doivent être connues par tout le monde parce qu'elles sont plutôt simples. T'as un doute, tu ta banque. En général, on ne va jamais te demander de donner des informations confidentielles par mail. Hein
0: ça, pour le coup, là-dessus, tu as la réalité aussi de ton quotidien où tu reçois un truc, ta banque, tu jamais à l'appeler, donc tu as la flemme, tu es dans ton train-train du quotidien. J'avoue que tu peux tendance à, as tendance à dire « Vas-y, flemme, let's go, je clique » ou « Je clique pas du tout, mais j'ai peur potentiellement dans le calme en plus du travail de louper peut-être une opportunité parce qu'on me dit que c'est un super client, etc. » Tu as ton boss qui est pas forcément dispo. donc Dans ton quotidien, je trouve que c'est plus dur de réussir à, à prendre du recul sur, sur, sur ce qu'il faut concrètement faire. Et, et puis, la majorité des boîtes, dont nous, honnêtement, il euh, n'y a pas de campagne de sensibilisation. Les fondateurs ne connaissent presque rien à ça, donc euh, bah, ne donnent pas les bonnes infos. Donc Il faut se faire entourer, accompagner, j'imagine bien. Par des secteur, professionnels, exactement. Parce que tu ne peux pas tout savoir sur ces sujets. C'est ça.
1: C'est-à-dire que là, c'est des tips, c'est des bons réflexes. Mais, in fine, il faut effectivement être accompagné par des professionnels de proximité, dont c'est le métier. Parce que le jour où tu te fais attaquer, c'est quand même bien d'avoir eu quand même des bases juste avant donc, et d'être accompagné de savoir qui appeler directement. Donc effectivement, toujours se faire accompagner par des professionnels quand on commence à grossir assez pour se permettre d'avoir quelqu'un qui gère la sécurité de ces okay. systèmes d'information.
0: Ok. Et le, juste pour terminer sur le phishing, c'est principalement donc du PDF à télécharger, juste un lien
1: Un lien quand tu
0: cliques sur un lien, ça t'amène sur quoi Sur une page ou Ça
1: t'amène te... sur une page, ça t'amène sur un formulaire à compléter dans lequel tu mets des données. Tu as plusieurs techniques différentes et c'est pour ça que quand tu reçois un mail, en fait, c'est très simple. Moi, j'ai presque envie de te dire, aucune administration ne te demandera d'informations confidentielles par mail. Ça n'existe pas. Okay. Même toi, quand tu demandes ton mot de passe, de réinitialiser ton mot de passe ou ton numéro de sécurité sociale, on te dit souvent, on va t'envoyer une lettre. Mmh. Tu vois Donc rien ne sera demandé par mail. Ce okay. n'est pas normal si ta banque te demande tes numéros de compte. Oui, c'est faux, c'est pas vrai. Okay. Ce n'est pas normal si Amélie te demande de réinitialiser un mot de passe en cliquant sur un lien alors que tu n'as pas fait de demande okay. de réinitialisation. Donc il faut aussi avoir une certaine logique derrière. Donc, je comprends un petit peu l'urgence et le stress du moment. Mmh. Mais si tu prends un peu de recul, tu te rends compte souvent que c'est
0: ouais, un peu illogique. Il ouais, n'y a
1: pas de sens dans l'urgence en elle. Même. et que ce qui est demandé peut se faire autrement. Donc, c'est bizarre qu'on le demande de cette manière-là.
0: Okay. Et, si et donc, on arrive sur, sur la fin du podcast et on était sur vraiment euh, comment éviter de pouvoir se faire euh, attaquer. Si demain, ça t'arrive de cliquer sur un lien, euh, t'es euh, en plus dans le cadre d'une boîte euh, et on te dit, bah, en fait, t'as bloqué le CRM, par exemple, de ta, de ta structure sur lequel as toutes les infos de ton, de ton client, c'est quoi la bonne... Euh, Qu'est-ce qu'il qu faut faire Alors, je, je sais que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast Exactement. Autre sujet, mais... <rire> Quel est le bon réflexe à avoir si jamais tu t'es fait, tu fait, tu fait quoi
1: À ce moment-là, bah il faut se tourner vers des professionnels. Tu as une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv qui okay. permet en fait de pouvoir déclarer un incident, qui va te donner des conseils et qui va elle-même te mettre en relation avec des professionnels de proximité. mais okay. ça, il voilà, enfin, faut, faut le faire en urgence Il faut le faire en urgence, il faut se rapprocher des gens dont c'est le métier et qui okay. font ça tous les jours. Et aujourd'hui, sur le marché français, on a beaucoup, beaucoup okay. de services qui sont mis à disposition. On a une belle concurrence, on a de belles entreprises, on a de beaux professionnels. Il faut leur faire confiance, c'est leur okay. métier. Demain tu es malade, tu vas voir un médecin, tu vas pas voir un plombier. OK. Et ben c'est pareil.
0: OK. Voilà. Et surtout ne jamais céder, si jamais tu es stressé qu'on te dit putain, tu parles, t'as pris une photo sensible parce que tu as aussi des sujets perso. Oui, ah ça c'est une autre effectivement, mmh. ça c'est l'hygiène
1: numérique et c'est une autre question, tous ouais. ces jeunes aujourd'hui qui ont des comptes TikTok, Instagram et qui ne se rendent pas compte en fait ouais. que tout sur internet reste à vie. C'est une autre aussi question ouais. et effectivement c'est faut faut pas sûr, Il pas ne faut pas
0: céder. Ça, bon, encore une fois, ça pourrait être peut-être potentiellement l'objet mmh. d'un autre podcast, mais ne pas céder, ça c'est toujours se faire accompagner par un, un par des professionnel, experts. exactement. Okay. Merci mille fois. Honnêtement, c'était extrêmement mmh. pragmatique. Tu as vraiment donné les six tips qu'on remettra dans la description de la vidéo euh, de manière hyper concrète et activable. Ce qui est cool, c'est que j'ai le sentiment que n'importe quelle personne peut le mettre en place. Oui. Honnêtement, le solopreneur, comme une boîte qui a déjà pas mal de, pas mal de collaborateurs. En fonction du volume, de la taille, je pense que tu te fais accompagner plus ou moins et c'est normal. Mais, euh, mais franchement, mille merci pour, pour tous ces sujets ça se voit que tu le maîtrises avec passion et, euh, et, et que tu es euh, voilà, expert de, euh, en la matière. Donc, on peut te retrouver où, si jamais on veut creuser un peu plus et voir un peu, un peu plus de, de Yasmine.
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Ça peut okay. être ma page personnelle sur laquelle je relais beaucoup d'informations. Ça peut être la page de Risk Intel Media qui fait de la veille et qui vous dit tous les jours ce qui se passe en matière de cybersécurité. ou sur la page YouTube sur laquelle on a des vidéos de sensibilisation Risk Intel Media.
0: Ok. Bah, écoutez, un grand merci à toi encore une fois Merci. Pour toi. ces Merci à C'était un plaisir.
1: À la prochaine.